0: Aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande hören Sie nun Folge 27. Eine sehr feine Beobachtungsgabe von Dagmar Seifert, gelesen von Jörg Riefenstahl. Pia braucht erstmal einen Schnaps. Das ist selten. Sie krault Mrs. Ming so nervös und energisch zwischen den Ohren, dass ihre Katze beim Schnurren aus dem Takt kommt. Pia weint. Ein bisschen. Ihre Freundin Bille und Billes Bruder Till, der Polizist, versuchen geduldig, Pia zu beruhigen. Vielleicht noch ein Schnäpschen? Was war passiert? Lokalreporterin Pia Fox hatte schon wieder einen Toten gefunden. Und der war, wie die anderen in den letzten Tagen, ohne Zweifel ebenfalls ermordet worden. Vorhin waren sie auf dem Polizeirevier. Pia hatte den Beamten alles zu Protokoll gegeben. Jetzt sitzen sie in Billes gemütlichem Wohnzimmer. Im Kamin prasselt brennendes Holz. Draußen ist es schon dunkel. Was ist denn bloß neuerdings los, klagt Pia. Im letzten Sommer liegt mein Autoschrauber Hanno mir tot zu Füßen. Umgebracht. Im Herbst haut es das Phantom in Heidis Schlafzimmer aus der Gardine. Vergiftet. Im November versucht Uschi, die neue Freundin von ihrem Willi mit Pilzen abzumurksen. Dann noch das Theater mit der Tic-Tac-Bombe, die mein Neffe aufgesammelt hat. Ich denke immer, gut, dass 2021 vorbei ist. Und nun geht es dieses Jahr genauso munter weiter. Pia nimmt noch einen kräftigen Schluck von dem guten Cognac. Und das ausgerechnet hier. Ich meine, in Hamburg passiert wahrscheinlich täglich sowas. Aber hier bei uns bin ich die Hauptfigur in so einer Krimiserie oder was? Ich habe das Gefühl, so ungefähr alle fünf Wochen passiert hier was Schlimmes, Kriminelles. Das redest du dir nur ein, versucht Billy ihre Freundin zu beruhigen. Till, der Polizist, möchte noch einmal die ganze Geschichte hören. Aber das habe ich dir doch schon zwanzigmal Mal erzählt, auch deinen Kollegen und die haben Kreidestriche auf dem Teppich gemacht und alles von allen Seiten fotografiert und mit ihren Pinzetten jeden Fussel aufgesammelt und den armen Benno in einen Plastiksack getan und den Reißverschluss zu. Einfach nochmal von vorn, sagt Till ruhig und freundlich. Ich tu so, als ob ich's noch nie gehört hätte. Also, Pia ist nach Hemdingen gefahren zu Makler Lüders. Benno Lüders. Das Büro liegt in seinem Haus. Eine Einliegerwohnung mit eigenem Eingang. Ja, Pia kennt Benno von früher. Aus dem Quickborner Schützenverein. Und ja, da kann man großkalibrig schießen. Nicht nur mit Luftgewehren, wie in den meisten Vereinen. Also... Dass du dazu sowas Lust hast, wundert sich Bille. Und Pia schämt sich tatsächlich ein bisschen. Immerhin ist es damit ja nun auch schon wieder vorbei. Stattdessen geht Pia heute in den Fitnessclub. Ich war nur ein Jahr Mitglied bei den Schützen, weil, naja, ehrlich gesagt, es war mir zu teuer. Die Munition kostet ja schon so viel und... Also vom Schützenverein kanntest du Benno Lüders, lenkt Till sie wieder zurück auf den Kriminalfall. Und heute Nachmittag? Heute Nachmittag bin ich zu ihm gefahren, weil ich für eine Freundin fragen wollte, ob er eine Einzimmerwohnung in unserer Gegend im Angebot hat. Ich hatte vormittags angerufen und er meinte, ich soll gegen zwei vorbeikommen. Wir finden bestimmt was. Wer sucht denn sowas, will Bille wissen. Reni, weil sie sich, naja, von ihrem Mann getrennt Bille, wenn du nicht gleich den Schnabel hältst, muss ich Pia wieder mit aufs Revier nehmen. Pia, du bist also gegen zwei beim Maklerbüro gewesen und dann... Die Bürotür stand etwas offen. Das kennt man ja aus Krimis. Wenn die Tür halb offen steht, dann ist drinnen garantiert, was Schlimmes passiert. Manchmal ist der Mörder noch da und haut dem Besucher eins über die Rübe. Das Böse kommt von hinten. Und als ich reinkam, lag da Benno mit dem Kopf auf seinem Schreibtisch. Der Hinterkopf war ganz blutig. Also, bei dem ist das Böse astrein von hinten gekommen. Neben ihm in der Wand stand die Safe-Tür offen und du glaubst es nicht, der war sowas von leer. Na, hast du ja gesehen, Till. Und, was hast du dann gemacht? Pia seufzt, weil sie das wirklich schon x-mal erzählt hat. <lacht> Meinem Freund Till, den Polizisten angerufen mit zitternden Pfoten und dann kam die Polizei wirklich schnell und dann, gut, gut. Till lehnt sich zurück und zwirbelt mit den Fingerspitzen seinen Bart. Jetzt noch mal das andere. Du hattest also Karin Lüders schon am Morgen gesehen, richtig? Ja, in ihrer Parfümerie in Emshorn. Ich habe da einen Gutschein von Weihnachten eingelöst. Der Laden war ziemlich voll. Der ist ja nicht besonders groß. Mindestens fünf, sechs Leute waren da, außer mir. Ihre Angestellte hat mich bedient. Mit Karin Lüders selbst habe ich gar nicht gesprochen. Ich stand ihr ja nur einen Augenblick gegenüber. Und da, und da... »Das habe ich dir doch schon alles erzählt. Ich hatte irgendwie das Gefühl, mit ihr stimmt was nicht.« Till beugt sich gespannt nach vorn. »Was stimmte nicht mit ihr?« »Das habe ich dir auch schon gesagt. Ich weiß es nicht.« »Vielleicht kam es dir einfach hinterher nur so vor, nachdem du ihren Mann gefunden hattest.« »Nein.« denn ich weiß ganz genau, als ich nach dem Essen zum Maklerbüro gefahren bin, habe ich immer drüber nachgedacht, was mir an Frau Lüders eigentlich so komisch vorgekommen ist. Kanntet ihr euch gut, diese Lüders und du? Nö, nicht sehr, denn bin ich im Schützenverein ab und zu begegnet. Ihr selbst vielleicht zweimal, wenn sie ihn abgeholt hat. Wir haben uns einmal kurz unterhalten über die Ohrringe, die sie trug. Mondsteinohrringe, sehr schöne, alte. »Bisschen Jugendstilartig. So ähnliche hat nämlich meine Tante Erdmute auch getragen und...« Till winkt ungeduldig ab. »Tante Erdmute und ihre Ohrringe interessieren ihn nicht.« »Wir konnten ja bereits feststellen, dass dieses Tötungsdelikt mit der Waffe des Opfers begangen wurde. Benno hatte einen Waffenschein und bewahrte seine Pistole, wie es sich gehört, im verschlossenen Safe auf. Die ist auch verschwunden. »Tja, derjenige, der diese Straftat begangen hat, wusste so einiges.« er kannte die Kombination vom Safe, wusste von der Waffe darin, wusste wohl auch, dass dort ein ziemlich großer Vermögenswert lag. Die Witwe hat uns vorhin erklärt, bei Banken kriegt man keine Zinsen mehr oder so, sondern man muss draufzahlen. Deshalb haben sie praktisch alles, was sie hatten, dort gebunkert. Ziemlich gefährliches Prinzip. Till steht auf und streckt sich. Na gut, das war's erstmal. Ich muss zurück aufs Revier. Tschüss, Bille. Schlaf gut, Pia. Und komm bitte morgen um zwölf zu uns, Mäuschen. Dann kannst du noch mal alles erzählen. Nachdem ihr Bruder Till gegangen ist, fragt Bille, Sagt er jetzt Mäuschen zu dir? Pia lächelt zum ersten Mal an diesem schrecklichen Nachmittag. <lacht> Manchmal. Als die Lokalreporterin am nächsten Tag das Polizeirevier betritt, kommt ihr Karin Lüders entgegen. Von ihrem Gesicht ist nicht viel zu sehen. Wie immer trägt sie eine getönte Brille. Pia erinnert sich undeutlich gehört zu haben, wegen einer Lichtüberempfindlichkeit ihrer Augen. Und natürlich trägt die Witwe dazu auch noch die allseits übliche Maske vor Mund und Nase. Pia bleibt stehen. Frau Lüders, mein herzliches Beileid. Sie wissen sicher, dass ich... »Dass Sie Benno gestern gefunden haben? Frau Fox? Richtig?« »Ja, das hat man mir erzählt. Das muss schrecklich gewesen sein«, sagt Karin Lüders leise. »Als ich ihn sah, hatte man ihn schon gewaschen.« Sie senkt den Kopf, nickt Pia noch einmal zu und geht. Till sitzt vor seinem Computer und springt auf, als er Pia erblickt. »Hallo, Pia! Die Witwe Lüders wurde den ganzen Vormittag befragt. Die ist gerade eben gegangen«, sagt der Kommissar. Ja, sie ist mir noch begegnet. Ah, und ist dir jetzt aufgefallen, was nicht an ihr stimmt? Oh, entschuldige, möchtest du einen Kaffee? Ich hasse Kaffee. Mir ist keineswegs aufgefallen, was an ihr nicht stimmt. Es ist viel schlimmer. Jetzt stimmt wieder alles. Billes Bruder reißt die Augen auf. Was meinst du denn damit? Wieso stimmt alles, gar nichts stimmt, wenn du meine Meinung hören willst. Sie macht auf, trauernde Witwe. Aber ich kann's ihr nicht abkaufen. Die Nachbarn sagen, die Ehe war nicht sehr glücklich. Häufig wurde lauter Streit gehört. Wir fanden ja keine Kampfspuren, nichts. Sie kann einfach den Safe geöffnet haben, die Pistole rausgenommen und ihn von hinten erschossen haben, während er ganz ruhig am Schreibtisch saß und nichts befürchtet hat. Jetzt kommt das andererseits. Karin Lüders hat das beste Alibi der Welt. Nachdem sie morgens nach Elmshorn gefahren ist, haben verschiedene Zeugen ihren Mann lebend gesehen. Und sie wurde den gesamten Tag in ihrer Parfümerie beobachtet. Praktisch bis zu dem Zeitpunkt, als wir sie informiert haben. Pialein, denk doch bitte mal nach. Also, mein Unterbewusstsein weiß, dass da gestern was nicht in Ordnung war mit ihr. Und heute ist es wieder in Ordnung. Aber mein Bewusstsein hat keinen Schimmer, worum es geht. Pia, du kriegst Sachen mit, die andere nicht sehen oder nicht bemerken. Mäuschen, ich weiß, dass du eine ganz feine Beobachtungsgabe hast. Ich bewundere das. Du wärst ein guter Polizist. Sag mal, hast du schon was zu Mittag gegessen? Nein? Dann lass uns mal eben runtergehen. Komm, ich lade dich zu Mäusels ein. Pia entschließt sich für diesmal auf ihre Diät zu pfeifen. Sie gönnt sich Steinbutt mit Grünkohl, dazu Petersilienkartoffeln und Senfsoße. Dazu ein herrlich frisches Bier. Till trinkt Kaffee, schaut Pia beim Essen zu und stellt keine weiteren Fragen. Außer zum Schluss. Wo parkst du eigentlich dein halbes Auto? In der Lindenstraße und mein Parkschein ist bestimmt abgelaufen. Ach, Mäuschen, na, da kannst du Geltend machen, dass du so lange verhört worden bist. Komm, ich bring dich zu deiner Knutschkugel. Und falls du ein Knöllchen hast, sammle ich das gleich ein. Sie schlendern nachdenklich durch den trüben Januartag und biegen ein in die Lindenstraße. Pia wirft gewohnheitsmäßig einen kurzen Blick hinüber ins Schaufenster vom Schmuckladen Bijou Brigitte und bleibt ruckartig stehen. Till, jetzt weiß ich es. Die Karin Lüders von gestern und die von heute. Das waren zwei verschiedene Frauen. Till schaut sie verwirrt an. Also die Frau, die ich gestern gesprochen habe und die von heute, das war ganz bestimmt dieselbe, dieselbe Stimme, dieselben Bewegungen, obwohl ich mich natürlich über die verdammte Maske geärgert habe. Pia schüttelt den Kopf. Mm -mm. Die Frau, die gestern nach Hause kam, da wo die Polizei einen toten Ehemann fand und die Frau, die ihr heute verhört habt, ja, das ist dieselbe. Aber die Frau, die ich gestern Morgen in Emshorn gesehen habe, die Frau, die so ein gutes Alibi hat, das war eine andere. Till sträubt sich der Bart. Wie kannst du das wissen, Pia, wenn nicht mal ihre Angestellte und die Kunden etwas bemerkt haben? weil die beiden sich offenbar enorm ähnlich sehen. Sie müssen die gleiche Figur haben, ungefähr. Dieselbe Haarfarbe, dieselbe Größe und all sowas. Muss ja stimmen, sonst hätte das mit dem Alibi nicht geklappt. Aber eins stimmt eben nicht überein. Könntest du es vielleicht etwas weniger spannend machen? Was denn nun zum Geier? Die Ohren, sagt Pia triumphierend. Erinnerst du dich, dass ich dir erzählt habe, wie Karin Lüders und ich über ihre Mondsteinohrringe geredet haben? Weil meine Tante Erdmute... Pia! Naja, das ist alter Familienschmuck, sowas gibt es nicht als Clip. Das hat eine Öse, dafür braucht es Löcher. Und die angebliche Besitzerin der Parfümerie gestern Vormittag, die hatte glatte Ohrläppchen. Kein Loch drin, das kann vielleicht mal zuwachsen, aber nicht so schnell. Darauf hat eben keiner geachtet. Auch die beiden Frau Lüders selbst nicht, sonst hätten sie sich das Haar über die Ohren frisiert. Du und die, der ich vorhin im Treppenhaus begegnet bin, die hatte wieder Löcher in den Ohren mit ganz kleinen Perlen drin. Wow, und du hast es gemerkt, sagt Till anerkennt. Entschuldige, das muss ich jetzt nutzen. Noch liegt das Überraschungsmoment auf unserer Seite. Ich fahre auf der Stelle nach Hemdingen. Till dreht sich um und läuft los. Pia rennt hinterher, packt und zerrt an seiner Lederjacke. Hey, ich will mit. Du glaubst doch nicht, dass ich mir das entgehen lasse. Ich dachte, du schreibst nur über Kultur, fragt Till, als sie sich anschnallen und der Gas gibt. Pia antwortet nicht. Sie fährt zum ersten Mal in einem Streifenwagen mit Blaulicht und Martinshorn. Einmal rasen sie sogar über eine rote Ampel. Alle Autos vor ihnen machen Platz oder bleiben stehen. Was für ein wunderbar erhebendes Gefühl. Noch während der Fahrt unterrichtet der Kommissar seine Kollegen per Funk über die neuen Fakten. Und dann sagt Till wörtlich... Eine sehr kluge ehrenamtliche Mitarbeiterin hat mich darauf aufmerksam gemacht, liebe Kollegen. Am Ortsschild von Hemdingen schaltet der Kommissar Blaulicht und Martinshorn ab. Sie halten ein Stück vor dem Haus der Lüders, steigen aus und laufen auf den Hof, der sich durch Hecken den Blicken entzieht. Da sehen Sie Frau Lüders im Doppelpack, die genau in diesem Moment mit ihren Rollkoffern in ein Taxi steigen wollen. Die eine von links, die andere von rechts. Till läuft auf den Taxifahrer zu, zeigt ihm seine Dienstmarke, damit er den Motor ausschaltet. Im selben Augenblick hält mit quietschenden Reifen ein zweiter Polizeiwagen auf dem Hof. Die eine Frau Lüders will wegrennen, die andere bricht in Tränen aus. Jetzt, so dicht beieinander, ist zu erkennen, dass die eine etwas größer und etwas rundlicher ist. Ob die beiden womöglich Schwestern sind oder Freundinnen oder Geliebte, das wird sich erst noch Herausstellen. Die Damen werden in Handschellen abgeführt. Till knuddelt Pia begeistert und sehr, sehr dankbar. Also, falls ich wirklich die Hauptperson in einer Serie bin, denkt Pia zufrieden, dann bin ich gar nicht so schlecht. Das war aus unserer Reihe Die Unbestechlichen vom Lande, Folge 27. Eine sehr feine Beobachtungsgabe von Dagmar Seifert. Gelesen von Jörg Riefenstahl.